1: of AirFlyless.
0: Flyless. Tatsumi Fusa. 116 wie dieser Fernsehbericht aus dem April verrät, lebt sie in einer Pflegeeinrichtung in Osaka. Man sieht, wie sie dem Gesang des Pflegepersonals auf ihrem Rollstuhl zuhört, mit geschlossenen Augen und einem gelben Stoff Pikachu, den ihr jemand in den linken Arm gelegt hat. Für das Fernsehen ist Frau Tatsumi interessant, weil sie Jahrgang 1907 und damit nicht nur die älteste Japanerin ist, sondern vielleicht auch die älteste Asiatin. Sie ist zudem eine von über 90.000 Menschen in Japan, deren Geburt mehr als 100 Jahre zurückliegt und die damit auch viel mit dem heutigen Podcast-Thema zu tun haben. Japan. Und dann Heute gibt es einen ziemlich alten Hut, thematisch gesehen. Nicht so alt wie Frau Tatsumi, aber Japans Politik und Öffentlichkeit sind schon vor über 30 Jahren darauf aufmerksam geworden. Die Bevölkerungswissenschaft vielleicht schon vor über 50. Wir reden über den demografischen Wandel, die Alterung der japanischen Gesellschaft also und ihre Hauptursache, die fallende Geburtenrate. Diese breite gesellschaftliche Veränderung vollzieht sich seit Jahrzehnten kam aber lange Zeit so schleichend daher, dass sie nur wenige bemerkten oder als Entwicklung betrachteten die Reaktionen verlangt. Stattdessen freuten sich viele über eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt. 2021 lag sie für Frauen bei über 87 Jahren, für Männer immerhin bei über 81. Frau Tatsumi ist ein Beispiel für diejenigen, die es besonders weit schaffen. Und wer sich schon länger mit Japan befasst, erinnert sich vielleicht auch noch an die Zwillinge Ginsan und Kinsan aus Nagoya. Als die Schwestern ihren 100. Geburtstag feierten, wurden sie durch alle Medien gereicht, veröffentlichten eine Musik-CD – und das war Ende der 1990er eine große Sache – und alle schienen die Zwillingsschwestern zu lieben. Die junge Seite des demografischen Wandels hingegen hat wenig Positives, über das sich die Öffentlichkeit ähnlich freuen könnte. Es gibt immer weniger Kinder, Immer weniger junge Menschen, sie fehlen zunehmend in Schulen und Universitäten, auf dem Land und natürlich schon länger in vielen Bereichen der Wirtschaft. In den Berufen, in denen sich junge um alte kümmern, werden sie ganz besonders vermisst. Wenn man lange genug vor etwas warnt, wird man irgendwann komplett ignoriert. So mögen sich auch diejenigen fühlen, die sich schon länger mit den Folgen des demografischen Wandels befassen. Nach allem, was wir jetzt wissen, werden diese Folgen tiefgreifend sein. Sie werden Japan massiv verändern und obwohl dabei auch Positives entstehen kann, wird der Wandel den Menschen sehr viel abverlangen. Das Thema ist zwar schon älter, aber es lohnt sich, einen Blick auf seinen aktuellen Zustand zu werfen. Es wird nämlich in seiner Bedeutung wachsen und uns nicht mehr verlassen. Dieser Podcast wird unterstützt von Air Flyless. Wir beginnen unser Thema gleich mit der jungen Seite des demografischen Wandels und dabei hilft uns Dr. Barbara Holthus. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio. Vor allem aber ist sie Soziologin mit Japan-Fokus und vielen, vielen Jahren Forschungserfahrung im Land. Für die ältere Seite des demografischen Wandels holen wir uns in der zweiten Hälfte dieser Folge Dr. Sebastian Pollock-Rottmann an Bord. Er ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter ebenfalls am Deutschen Institut für Japan-Studien tätig und hat vor allem zu dem demografischen Wandel geforscht, der sich in den ländlichen Gemeinden Japans vollzieht. Und irgendwo, zwischen beiden Teilen dieser Folge, dem Jungen und dem Alten, haben wir noch ein wenig zu einem Thema versteckt, das untrennbar mit demografischem Wandel verbunden ist, aber trotzdem nicht immer Erwähnung findet. Einwanderung. Nun ist gesellschaftliche Alterung kein Phänomen, das nur Japan trifft. Aber es trifft Japan wohl härter als andere Industrienationen. Die sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen, die in der Literatur zu finden sind, beinhalten unter anderem Wohlstandseinbußen. Die Erwerbsbevölkerung schrumpft, der sogenannte produktive Bevölkerungsanteil wird kleiner als der nichtproduktive. Viel mehr Menschen werden von der Arbeit von immer weniger Menschen abhängen. Renten- und Gesundheitssysteme werden stark belastet. Plumm formuliert, es wird in vielen Bereichen des Lebens schlechter. Es gibt eine Minderheit, die das Schrumpfen einer Bevölkerung für überwiegend positiv hält, eben weil es dem auf grenzenlosem Wachstum aufbauenden Kapitalismus Grenzen setzt, grundsätzlich die Werte des Lebens vermeintlich besser ausrichtet und ein wenig dafür kompensiert, dass in anderen Teilen der Welt die Bevölkerung weiter wächst. Zudem sind manche sicher, dass technologischer Fortschritt viele Probleme wird lösen können. Aber das erst einmal nur zur Einführung. Kommen wir zum jungen Ende des demografischen Wandels. Barbara Holdus fasst die wesentlichen Zahlen für uns zusammen, weist auf regionale Unterschiede und die Konsequenzen einer Geburtenrate hin, die unter dem sogenannten Bestandserhaltungsniveau einer Bevölkerung liegt. Seit 2015
2: ist Japans Bevölkerung rückläufig. Wir haben jetzt ja mittlerweile nur noch knapp unter 125 Millionen in Japan und das zum großen Teil deswegen, weil die japanische Geburtenrate sinkt. Die liegt bei 1,3 japanweit, hat aber auch regionale Unterschiede. Ganz im Süden des Landes, in der Präfektur Okinawa, ist die Geburtenrate noch am höchsten mit 1,8. In Tokio liegt sie bei 1,08, also japanweit die niedrigste Geburtenrate. Auch in den anderen Präfekturen rund um die großen Ballungsbezirke Kansai und Kanto sind die Geburtenraten sehr viel niedriger als im Durchschnitt. Mittlerweile ist der Anteil der unter 15-Jährigen, Zahlen von 2020, bei nur 11,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das ist sogar noch unter der Südkoreas, da sind es 12,2 Prozent. Und in Deutschland, nur zum Vergleich, ist der Anteil der unter 15-Jährigen bei 13,61 Prozent.
0: Um die Zahlen in Japan einzuordnen, sind weitere Vergleichswerte aus anderen Ländern hilfreich. Taiwan zum Beispiel wies im letzten Jahr eine Fertilitätsrate von 1,13 auf. Südkorea lag noch deutlich darunter, nämlich bei 0,87. Weltweit liegt nur die Fertilitätsrate in Hongkong noch niedriger, bei 0,76. Auch in Europa gibt es Länder mit niedriger Fertilitätsrate. Malta, Spanien und Italien lagen im letzten Jahr unter 1,3. Deutschland, und hier werfen wir aus Zeitgründen die alten und neuen Bundesländer in einen Topf, lag im letzten Jahr bei 1,58, mehr dazu gleich. Was wissen wir über die Ursachen der fallenden Geburtenzahlen in Japan? Eine wichtige Hintergrundinformation ist, dass Ehe und Kinder eng miteinander verbunden sind. Schlicht formuliert, wer Kinder will oder bekommt, heiratet. Weniger als 3% aller Neugeborenen haben Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind. In Deutschland liegt dieser Wert zum Vergleich bei deutlich über 30%. Die Zahl der Eheschließungen in Japan wird aber jedes Jahr kleiner. 2021 erreichte man einen neuen Negativrekord. Von 1000 Menschen schlossen nur acht eine Ehe. Wenn aber in einer Gesellschaft Ehe und Kinder nicht getrennt voneinander vorstellbar sind oder funktionieren, dann ist nicht nur die Zahl der Ehen ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung der Geburtenrate, sondern auch das Alter, in dem geheiratet wird. Und auch das steigt. Bei Männern mittlerweile auf 31 Jahre, bei Frauen auf über 29. Konsequenz, sowohl die geringere Zahl an Ehen insgesamt als auch das steigende Alter bei Eheschließung drücken die Geburtenrate. Und obwohl man mit solchen Umfrageergebnissen vorsichtig umgehen sollte, die ideale Zahl der Kinder, die gewünschte Zahl der Kinder, lag in den Jahren vor der Pandemie in Japan bei etwa 2,4. Die der geplanten Kinder bei gut 2. Beides also deutlich höher als die tatsächliche Zahl der geborenen Kinder. Der Kinderwunsch ist immer noch recht hoch und sogar über Bestandsniveau. Aber der Kinderwunsch wird offenbar nur zum Teil umgesetzt. Warum? Begründet wird die Differenz zwischen gewünschter Kinderzahl und tatsächlicher Kinderzahl vor allem mit Geld. Das reicht nämlich nach Ansicht der meisten Eltern nicht, um sich ein weiteres Kind leisten zu können.
2: Gehälter sind seit den letzten Jahrzehnten nicht gestiegen. Die Leute haben das Gefühl, sie können nur heiraten und sich für eine Familie entscheiden, wenn auch einer der Partner und zumeist der Mann ein stabiles Einkommen hat, eine feste Anstellung hat. Und das ist mittlerweile mehr und mehr ein Problem. die sogenannten Opportunity-Costs für Frauen sind gestiegen. Also äh, Frauen haben mittlerweile einen sehr viel höheren Bildungsstand und es ist leider in Japan immer noch so, dass diese sogenannte Work-Life-Balance sehr schwer zu erreichen ist. Das wissen Sie natürlich auch. Das heißt, wenn man heiratet und ein Kind bekommt oder zwei Kinder bekommt, ist es sehr schwer weiterhin im Job Vollzeit äh, zu bleiben. Auf der anderen Seite sind junge Familien, sind die Kosten mittlerweile so hoch, dass man sich möglicherweise nicht für ein zweites oder drittes Kind entscheidet. Und das sind auf der einen Seite die Kosten für Kindertagesstätten und auf der anderen Seite dann aber auch Kosten in der Schulbildung bis hin zur Universität. Und solange die Gehälter da nicht signifikant steigen und auch das Kindergeld nicht stark ansteigt, ist das für viele
0: eine große Hürde. Warum hilft der Staat nicht aus und subventioniert junge Familien? Die dauerregierende LDP hat das lange nicht wirklich interessiert. Als die Demokratische Partei 2009 dann versprach, das Kindergeld auf monatlich 26.000 Yen anzuheben, kritisierte das die LDP als Geldverschwendung, populistisch und idiotisch. In Meinungsumfragen konnte man sehen, dass die Wählerschaft der Partei diese negative Bewertung teilte. Einmal an der Regierung bemerkte die Demokratische Partei dann, dass sie so rasch nirgendwo das Geld für diese Erhöhung auftreiben konnte und so gab es ab Juni 2010 erst einmal die Hälfte. 13.000 Yen für alle bis zum 15. Lebensjahr. Aus der für das Jahr 2011 angekündigten Verdopplung wurde dann aber nichts, weil die Katastrophe des 11. März die Prioritäten veränderte. Ab Ende 2012 regierten dann wieder LDP und co -Meto. und heute erhalten Eltern eines Kindes im Alter von 4 bis 15 Jahren 10.000 Yen im Monat, also knapp 70 Euro. Für Kleinkinder bis drei Jahre gibt es 100 Euro. An der Stelle könnte man die LDP für die Jahrzehnte, in denen sie sich wenig für das Thema interessierte, mit reichlich Kritik eindecken. Stoff für eine solche Abrechnung gäbe es genügend. Aber belassen wir es bei einer Art von Entschuldigung des Spitzenliberaldemokraten. Premierminister Kishida gestand zu Beginn des Jahres, dass er und seine Partei sich hinterfragen müssten, ob die Haltung der LDP und die Äußerungen zur damaligen Initiative für ein höheres, einkommensunabhängiges Kindergeld richtig waren. Die Kritik an der Idee hätte wohl ein gewisses Maß überschritten, sagte Kishida. Trotz dieses Eingeständnisses wollte und will der konservative Flügel der Liberaldemokratinnen und Liberaldemokraten auch heute noch das Familienmodell stützen, das die Ehefrau als Familienmanagerin und Pflegekraft benötigt. Der Ehemann ist in diesem Modell Alleinverdiener diese konservativen, bremsten Initiativen, Unternehmen zu mehr Familienfreundlichkeit zu zwingen, Work-Life-Balance zu verbessern und grundsätzlich Eltern, besonders aber Mütter, nicht so zu behandeln, als sei deren Nachwuchs ein privates Hobby.
2: Die Möglichkeit, die Berufstätigkeit, mit dem Mutterdasein dasein einer Balance zu halten, ist eben sehr, sehr wenig gegeben. In meiner Forschung zum elterlichen Wohlbefinden in Japan haben wir Eltern mit Kindern zwischen 0 und 6 Jahren, also kurz vor der Einschulung in die Grundschule, befragt und Studien zeigen, sind Frauen zufriedener als Männer in Japan. Gucken wir uns aber Eltern mit kleinen Kindern an, also Mütter versus Väter, sehen wir plötzlich, dass die Väter sehr viel zufriedener sind. Und äh, woran äh, liegt das? Da haben wir eben unterteilt die verschiedenen Teilbereiche eines Lebens und die verschiedenen Teilzufriedenheiten und auch die Zufriedenheit mit der Familienpolitik abgefragt. Und äh, Familienpolitik in die drei Bereiche der Zeitpolitik, der Geldpolitik und der Infrastrukturpolitik aufgeteilt. Und da sieht man, dass die Mütter vor allem im Bereich der Zeitpolitik am unzufriedensten sind.
0: Die Kometo hat über zwei Jahrzehnte immer wieder Anläufe unternommen, um die Kosten für Kinder zu reduzieren und Familien mehr staatliche Unterstützung angedeihen zu lassen. Wie in anderen Bereichen auch, ist die Kometo so etwas wie die Königin der redistributiven Politik in Japan. In Sachen Familienpolitik hat die Partei unter anderem eine Reduzierung von Gebühren für Kinderbetreuung, Schulen und Universitäten durchgesetzt. Zumindest eine partielle. Denn diese Kosten, die belasten viele Familien erheblich. Die Partei hat also einige Erfolge erzielt, häufig gegen Widerstand eines Teils der LDP. Gleichzeitig macht sich im Vergleich zu Deutschland bemerkbar, dass wichtige Akteure in der politischen Arena einfach nicht existieren oder viel weniger Einfluss haben. In Japan spielen Gewerkschaften, Sozialverbände, Kirchen kaum eine Rolle als Interessenvertretung von Familien. Die Opposition kommt so gut wie nie zum Zuge. Und da potenzielle und junge Eltern als Wählerschaft nicht organisiert sind, werden sie von der LDP eher vernachlässigt. Ohnehin geht nur etwas mehr als ein Drittel aller Stimmberechtigten unter 40 Jahren wählen. Warum sich also um diese Wählerschicht bemühen, wenn Stimmberechtigte ab 50 Jahren zu viel größerem Anteil den Weg an die Wahlurne finden? Seit 2007 gibt es einen Platz im Kabinett für den Kampf gegen die niedrige Geburtenrate. In den gut 15 Jahren haben sich elf Männer und zehn Frauen an dieser Aufgabe versucht. Durchschnittliche Verweildauer im Amt? 8,5 Monate. Und nicht nur das lässt Rückschlüsse auf die tatsächliche Gestaltungskraft in diesem Posten zu. Auch der Umstand, dass kaum jemand mit größerem politischen Einfluss unter den 21 zu finden war, zeigt, dass der Posten und das politische Thema eher unten auf der Prioritätenliste standen. Hier spricht der 42-jährige Ogoda Masanobu, der sich seit August des letzten Jahres als Sonderminister für Maßnahmen gegen die niedrige Geburtenrate versucht. Er ist ein umtriebiger Liberaldemokrat aus Tokio. Sein ministeriales Portfolio umfasst neben Geburtenrate auch Kinderpolitik, Jugendpolitik, Gleichstellung, Frauenförderung, Kampf gegen soziale Einsamkeit und für gesellschaftliche Koexistenz. Der Lebenslauf auf seiner Webseite lässt vermuten, dass Ogura für keinen dieser Bereiche nennenswerte Erfahrungen mitbringt. Er hat auch keine Kinder. Dafür führt er 154 Parlamentariervereinigungen auf, in denen er aktiv sei. Darunter auch die Lasst uns alle zum Yasukuni-Schrein pilgern Parlamentariervereinigung und diejenige, die die nationalistische Japan-Konferenz Nippon Kaigi unterstützt. Es scheint so, als ob hier jemand aus dem bereits erwähnten konservativen Flügel der Regierungspartei auf diesem Sonderministerposten gelandet ist. Wie viele seiner Vorgängerinnen und Vorgänger begann Ugoda seine Amtszeit damit, das Rad neu zu erfinden, sprach wieder einmal mit vielen irgendwie Betroffenen, ließ zum x-ten Mal einen neuen Maßnahmenkatalog erstellen und stellte ihn dann der Presse vor. Mal sehen ob der Politiker und sein Katalog die nächste Kabinettsumbildung überstehen. Achteinhalb Monate sind ja schnell vorbei. Unabhängig von Herrn Ogoda stellt sich aber die wichtige Frage, wie wirkungsvoll kann staatliches Handeln eigentlich sein, wenn es um eine gesellschaftliche Veränderung wie die hier Behandelte geht? Hilft mehr Geld wirklich? Oder ist das Phänomen einfach zu stark und immun gegen staatliche Steuerungsversuche? Folgt man der Regierungserklärung von Premierminister Kishida, ist es noch nicht zu spät. Der Staat muss nur richtig viel Geld in die Hand nehmen. Oder, wie Kishida es nennt, Maßnahmen aus einer anderen finanziellen Dimension ergreifen. Das Budget für Kinder soll verdoppelt werden und in den letzten Wochen zeigt sich der Premierminister öfter in der Öffentlichkeit, um auf dieses Vorhaben hinzuweisen. kishida auch der Regierungschef tauscht sich also mit erwerbstätigen Eltern aus, besucht Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden erleichtern, Kinder und Job in Einklang zu bringen und lässt sich erklären, wie es im Alltag von Familien mit Kindern aussieht. Er lernt die Schwierigkeiten kennen, die bei Erkrankungen von Kindern auftreten und wie flexible Arbeitszeiterfassung helfen kann, Gehaltseinbußen zu vermeiden. Die japanische Gesellschaft müsse ihr Bewusstsein im Umgang mit Kindern ändern, lautet eine seiner Schlussfolgerungen. Ein Vergleich mit Deutschland scheint zu zeigen, dass die zahlreichen Bemühungen der Bundesregierungen Schröder und Merkel inklusive der finanziellen Mittel, die junge Familien zuteil werden, die Fertilitätsrate haben steigen lassen. Die ist von 2006 bis 2020 von 1,3 auf 1,5 gestiegen. In Japan ist sie zwar im gleichen Zeitraum auch zunächst auf etwas über 1,4 geklettert, kam 2020 aber wieder dort an, wo sie 2006 war, bei 1,3. Deutschland verzeichnet also in den 15 Jahren einen Anstieg um 0,2. Japan hat seinen Fortschritt wieder eingebüßt. Diejenigen, die die Bundesregierungen in Sachen Fertilität und Familienpolitik wissenschaftlich beraten hatten, sahen den Anstieg in Deutschland als Erfolg ihrer Vereinbarkeitspolitik. Sie wissen, was damit gemeint ist. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Kleinkindbetreuung, Ganztagsschulen, Erwerbstätigkeit von Müttern ohne Karriereknick und Gehaltseinbußen, sowie Familienarbeit von Vätern. Zusätzlich zu Geld also das Bemühen, junge Frauen vor all den beruflichen und privaten Nachteilen zu schützen, die mit einer Mutterschaft drohen. Und Japan?
2: Im OECD-Vergleich steht Japan sehr gut da in den Dingen, die sie den Menschen anbieten. Es gibt ja auch mittlerweile Vaterschatzurlaub. Aber wenn man tatsächlich mit den Leuten redet, dann wird schon mitgezählt, wenn ein Vater drei Tage freinimmt. Und das wird dann abgehakt als Vaterschaftsurlaub. Wir wissen, dass Mütter, wenn sie schwanger werden und dann in Mutterzeit gehen, dass dafür niemand Neues in der Firma so lange eingestellt wird. Das heißt, die Arbeit fällt auf die Kollegen. Die armen Kollegen kriegen jetzt eine zusätzliche Arbeitsbelastung und müssen meine ganze Arbeitslast auch noch irgendwie mitmachen. Das hält viele davon ab, Maßnahmen auch tatsächlich
0: bei diesem Vergleich mit Deutschland sind zwei Dinge zu beachten. Erstens war eine der Hauptursachen für die steigende Fertilität in Deutschland in den 15 Jahren schlicht die größere Kohorte an Frauen im sogenannten gebärfähigen Alter. Das hatte nichts mit staatlicher Steuerung zu tun. Und zweitens gibt es einen Faktor, der Deutschland und Japan erheblich unterscheidet. Einwanderung. Die Auswirkungen auf demografischen Wandel sind komplex, die folgenden Zahlen deshalb mit einem Schuss-Show-You zu genießen. Die Fertilitätsrate lag bei ausländischen Frauen in Deutschland über die letzten zehn Jahre im Schnitt bei über 2. die der deutschen Frauen unter 1,5. Die höhere Kinderzahl ausländischer Mütter erhöht Deutschlands Fertilitätsrate insgesamt um etwas mehr als 0,1. Mit anderen Worten, der Abstand zu Japans Fertilitätsrate kann zur Hälfte durch die höhere Fertilität ausländischer Frauen erklärt werden. Wenn Kohortengröße und Einwanderung einen Großteil des Fertilitätsanstiegs erklären, was haben dann all die Anstrengungen, die in Deutschland in die Vereinbarkeitspolitik geflossen sind, bewirkt? Vielleicht haben sie verhindert, dass die Fertilität weiter fällt. Japans Konservative stellen solche Fragen. Und sie achten genau darauf, ob sich ähnliche Anstrengungen für ihr Land lohnen würden. Und was ist mit Einwanderung? Etwa 11 Millionen Menschen lebten 2021 ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland. 13% Prozent der Bevölkerung. Japan registrierte knapp 3 Millionen Foreign Residents. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 2,3%. Prozent. Die Zahlen entsprechen sich nicht völlig und wie so oft reicht auch hier nicht die Zeit, um sich ausführlicher mit der Thematik zu beschäftigen. Die wesentliche Erkenntnis aber ist, die gesellschaftliche Realität und damit auch die des demografischen Wandels ist in Deutschland wesentlich stärker von Einwanderung geprägt als in Japan. Da wird Immigration deshalb von manchen als bei weitem noch nicht ausgeschöpftes Potenzial betrachtet, um vor allem dem Mangel an Arbeitskräften zu begegnen und längerfristig wirtschaftliche Nachfrage und Konsum zu schaffen. In der Wissenschaft dominiert schon länger die Ansicht, dass Japan sehr viel mehr Einwanderung gut täte. Ende des letzten Jahres waren chinesische Staatsangehörige die größte nationale Gruppe, unter denen die Langzeitvisa besaßen. Knapp 750.000 von ihnen lebten in Japan. Dazu kamen 470.000 Menschen aus Vietnam und 410.000 aus Südkorea. Wenig überraschend sind nicht alle in Japans Politik und seiner Wählerschaft bereit, Einwanderung als Allheilmittel für die schrumpfende Zahl von Arbeitskräften zu akzeptieren. Je nach Berechnung wäre die Einwanderung einer Million Menschen pro Jahr nötig, damit Japan seine Bevölkerungszahl von 125 Millionen halten könnte. Diejenigen, die eine größere Einwanderung ablehnen, betonen, dass man eher Japanerinnen und ältere Menschen für den Arbeitsmarkt mobilisieren sollte. Auch Technologie ist ihnen als Alternative zur Immigration wichtig. Dabei ist es vielleicht keine dumme Idee, zu überlegen, dass es nicht in der Hand japanischer Regierungen liegen könnte, die Zahl derjenigen zu steigern, die längere Zeit zum Arbeiten ins Land kommen wollen. Japan befindet sich bei Arbeitsmigration in einem internationalen Konkurrenzkampf, auch mit den Nachbarn Taiwan und Südkorea. Laut OECD ziehen in kein anderes Industrieland weniger Menschen als nach Japan. Ob die Abschließungspolitik während der Pandemie geholfen hat, Japan attraktiver zu machen, sei dahingestellt. Mit anderen Worten, ob und wie Immigration als Korrekturinstrument für demografischen Wandel funktioniert, ist nicht so einfach vergleichbar, nicht einfach steuerbar und schon gar nicht einfach prognostizierbar. Verlassen wir das Thema also wieder. Kommen wir nun zur anderen Seite des demografischen Wandels. Sebastian Pollack stellt ein paar grundlegende Zahlen vor und erklärt, wie man gesellschaftliche Alterung misst.
1: In Japan misst man das ganz gerne auch mit dem Anteil der Personen an der Bevölkerung über 65 Jahren. Das ist sozusagen der Cut, den man da macht. Wenn man sich jetzt relativ aktuelle Zahlen ansieht, hier Jahr 2020, dann sieht man, dass 28,6 Prozent der Bevölkerung beispielsweise schon über 65 Jahre alt war. Und Prognosen gehen davon aus, dass 2060 bei 38 Prozent, also 10 Prozent mehr sogar, zu dieser Kohorte zählen. Und wenn man sich jetzt dann auch noch einen zweiten Cut erlaubt, also ab 75 Jahren, wenn man sagt, okay, man sieht sich jetzt an, wie sieht es mit der Bevölkerung aus, die über 75 Jahre alt sind, dann sagen die Prognosen auch schon fürs Jahr 2060, dass hier 25 Prozent, also ein Viertel der Bevölkerung, das hohe Alter erreicht haben soll.
0: Wie bei der Geburtenrate lassen sich auch in der Altersstruktur erhebliche regionale Unterschiede feststellen. Plump formuliert, Junge Menschen ziehen in die Stadt, wodurch das Durchschnittsalter in ländlichen Regionen steigt. Sebastian Pollack hat sich ländliche Gemeinden selber angeschaut und die Effekte der Alterung dort betrachtet.
1: Es gibt eine Reihe von Effekten, die vielleicht recht nachvollziehbar auf den ersten Blick schon sind. Und dann gibt es eine, eine Reihe von Effekten, an die man vielleicht nicht äh, gleich denkt. Ich fange mal mit den offensichtlicheren Dingen an. Also es kommt zu Schulschließungen. Das ist einer der Dinge, die man sehr schnell beobachtet, wenn man sich im ländlichen Raum bewegt, dass es sehr viele high Core, also sogenannte verlassene Schulen gibt. Was passiert dann mit diesen Gebäuden? Ja, oder wie entsteht sowas? Gewisse Teile von einer Gemeinde haben dann immer weniger Kinder. Es gibt dann echt Schulklassen- das ist einstellig, die Zahl der Kinder, die diese Schulen oder diese Klassen dann besuchen. Und letztendlich irgendwann sagt man dann, gut, man legt halt zwei oder drei Schulen sogar zusammen zu einer in, in, in der gesamten Gemeinde. dann Und dann ist diese Schule verlassen, wird nicht mehr benutzt. Ja. Also man braucht jetzt trotzdem nicht das Bild von einer Geisterstadt oder einem Geisterdorf haben. Also es passiert dann doch häufig etwas mit diesen Gebäuden. Besonders Engagierte denken sich, man, man macht dort Veranstaltungen für die älteren Leute oder man macht dort Kunstveranstaltungen, man siedelt dort vielleicht eine NPO, also eine Non-Profit-Organisation an oder dergleichen. Das heißt, es, es wandelt sich dann einfach das Bild ein wenig.
0: Als Beispiel kann dieser Ausschnitt aus einem Fernsehbericht über 14 junge Leute den sogenannten NITO, also ohne Ausbildung, ohne regelmäßige Erwerbstätigkeit, die sich mithilfe einer NPO in eine ehemalige Schule in der Präfektur Wakayama zurückgezogen haben. Die Einwohnerzahl der Ortschaft hat sich durch die 14 Neulinge vervierfacht. 도착한 3 軒住民は 5인밖에いない, 한계 Genkai Shuraku ist ein Begriff, der für kleine Siedlungen und Dörfer benutzt wird und zum Ausdruck bringen soll, dass man dort demografisch bald an seine Grenzen gestoßen ist, also bald niemand mehr dort leben wird. Es gibt mittlerweile ein eigenes Genre unter Fernsehdokumentationen, das sich mit Leerstand in alternden Siedlungen befasst.
1: Sogenannte Akiya-Mondai. Ja, also Akkia sind leerstehende Häuser. Wir haben viele ältere Personen. Irgendwann äh, sterben diese Personen. Was passiert dann mit dem Haus? Und man muss sich das jetzt so vorstellen, das ist vielleicht auch in einer Nachbarschaft, wo generell 70, 80, 90-jährige Personen leben und dann erben das die Kinder. Die sind vielleicht dann auch nicht gewillt, genau in diese Nachbarschaft zu ziehen, haben vielleicht wenig Interesse, das Haus überhaupt zu übernehmen, behalten es aber aus nostalgischen Gründen oder auch aus traditionellen Gründen, weil dort sozusagen der Hausaltar noch steht. Das heißt, man ist nicht gewillt, dieses Haus zu verkaufen, man ist aber auch nicht gewillt, da drin zu leben und dann stehen diese Häuser leer, oft Jahre oder Jahrzehnte. Und das ist ein Problem, weil natürlich dann sich das Dorfbild verändert. Ja, man hat zwar leerstehende Häuser, die gehören zwar jemandem, aber es wohnt niemand drinnen. Und gleichzeitig gibt es tatsächlich auch seit einigen Jahren äh, junge äh, Paare oder auch ein, äh, alleinstehende Personen, die gezielt aufs Land ziehen wollen und für die diese Häuser natürlich ideal wären. Und das Problem ist hier diese Vermittlung. Und das ist etwas, was momentan sehr stark in ländlichen Regionen auch erkennen kann, dass hier viel Vermittlungsarbeit geleistet wird. Dass man versucht, diese äh, leeren Häuser an jene Personen zu vermitteln, die dorthin ziehen möchten. ist gar nicht so leicht.
0: In einem Fernsehbericht kampierte ein NHK-Redakteur einen Monat lang in einer solchen Ortschaft, um zu erleben, wie es dort so zugeht. Natürlich wurde er von Nachbarinnen mit Essen versorgt. Der Ortsvorsteher ist 87, führt den Redakteur zur Quelle des Weißkieselbaches und erklärt, dass manche sagen, wenn man das Quellwasser für Whisky auf Eis nutzen würde, wäre das lecker. Der einzige unter 65-Jährige in diesem Dorf steht morgens schon um 4 Uhr auf, um die Tageszeitungen an die Nachbarn zu verteilen, denn das tut sonst niemand mehr. Dann fährt er zur Arbeit und verbindet die kleinen Nachbarorte mit seiner Busroute. Auch die politische Vertretung der Gemeinden leidet unter der demografischen Entwicklung, was sich vor allem bei Lokalwahlen bemerkbar macht.
1: Ein interessantes Phänomen ist, dass sich zu wenige aufstellen überhaupt. Oder gerade so viele, dass das genügend da sind für den Stadtrat beispielsweise und dann es überhaupt nicht mal zu einer Wahl kommen muss, weil ohnehin alle Kandidaten und Kandidatinnen gewählt werden. Also hier auch die Motivation, sich dafür aufstellen zu lassen, ist sehr gering, das sind alles sozusagen Veränderungen, die wir jetzt hier im ländlichen Japan erkennen können. Das heißt nicht, dass sich nichts tut, dass nicht ein dynamisches Bild da ist. Ich würde sogar das Gegenteil behaupten. Es ist ein sehr dynamischer Raum, wo sich gerade momentan sehr viel ändert, aber vielleicht nicht in denselben Kanälen, wie man es bisher gewohnt war.
0: Dynamik, die findet sich auch im Bereich der Betreuung und der Pflege von älteren Menschen auf dem Lande. Also hier spricht man
1: wirklich von einem kommunenzentrierten Pflegemodell, anders als in Deutschland, wo die Kommunen wenig Spielraum haben, in die Pflege aktiv einzugreifen, ist in Japan das so, dass die Kommunen von bei der Prävention schon anfangen und hier beispielsweise Cafés anbieten. Wo sich dann ältere Personen treffen können, um miteinander zu sprechen. Man kennt das wahrscheinlich auch aus Deutschland, dass in ländlicheren Gemeinden vielleicht ein etwas näheres soziales Verhältnis besteht zwischen der ansatz wo man die Nachbarn vielleicht Nachbarinnen noch kennt und vielleicht auch regelmäßig trifft. Und das ist in Japan genauso. Und durch diese Überalterung ist es aber schwierig, diese sozialen Beziehungen noch aufrechtzuerhalten, weil die Personen nicht mehr so mobil sind oder auch weil dieses Akiyamondai, diese leeren Häuser, da und dort vermehrt auftreten. Ja, dann ist man in einer Nachbarschaft, wo vielleicht nur noch vereinzelt ein paar Leute leben, die aber nicht mehr so mobil sind, dass sie selbstständig raus können und dann vereinsamen. Und um dem entgegenzuwirken gab es dann, oder gibt es nach wie vor eben diese sogenannten fureai iki Kisaron, also diese Cafés, wo lokale soziale Wohlfahrtsstellen, die dann die Personen abholen, teilweise sogar, mit dem Auto dann zu diesen Treffen bringen und dann bei dieser Gelegenheit man natürlich auch sieht, wie geht es denn den anderen älteren Personen in dieser Region. Ja, also das ist nicht nur ein, Einfaches miteinander sprechen, sondern bei der Gelegenheit sieht man auch, ah, Herr XY äh, humpelt ein wenig, Frau Z wäscht sich nicht mehr gut die Haare. Ja? Und das sehen natürlich die freiwilligen Mitarbeiter, dann notieren sich das und so kann dann bei Bedarf ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin hingeschickt werden und dann eine weitere Pflegedienstleistungen einleiten. Personen, mit denen ich auch in meiner Forschung gesprochen habe, das sind sogenannte Minseiin. Ich würde das jetzt mal salopp Nachbarschaftshelfer, Helferinnen übersetzen. Das ist ein Ehrenamt, das meistens ältere Personen ab 60 Jahre sehr häufig auch ausführen und die gehen wirklich in ihren Nachbarschaften die Runde, notieren sich wo Personen sind, auf die man ein wenig Acht geben muss und besuchen diese Personen regelmäßig. Also nicht nur einmal im Monat, sondern teilweise wirklich wöchentlich oder alle paar Tage einmal. Da klopft man an, fragt, geht es Ihnen gut? Frau Z, ja, brauchen Sie etwas? Ah, ich sehe, Ihren Fuß geht es schon wieder besser und so weiter und dann kommt man ins Gespräch. Und diese Personen haben wirklich ein umfassendes Wissen über die gesamte Nachbarschaft, notieren sich, dort lebt ein altes Ehepaar, die schon über 85 sind, da muss ich vielleicht öfter vorbeischauen. Dort gibt es jemanden, der ist armutsgefährdet, den sollte ich mal verbinden mit der lokalen Wohlfahrtsstelle und so weiter. Und die sind so das Bindeglied zwischen der lokalen Gemeinschaft und dann den Wohlfahrtsstellen und äh, führen diese Rolle auch seit vielen, vielen Jahrzehnten schon aus. Und jetzt haben sie natürlich eine höhere Arbeitsbelastung zum Teil und diese Personen selbst altern. Ja, also wenn natürlich in einer Nachbarschaft alle Personen, oder fast alle schon über 65 sind, kann man sich vorstellen, dass auch diese Helfer, Helferinnen, die aus diesen Gebieten immer selbst stammen oder meist stammen, dass die selbst auch nicht mehr die Jüngsten sind. Also die Frage der Nachhaltigkeit dieses präventiven Systems, das man hier versucht weiter zu stärken, ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss und auf die man auch, so scheint es mir, bisher noch keine definitive Antwort gefunden hat.
0: Ältere Menschen kümmern sich also um noch ältere, bis es nicht mehr geht. Hilfe von außen ist auch deshalb mehr als willkommen. Diejenigen, die in der Lokalpolitik aktiv sind, bemühen sich sehr um die Anwerbung von ausländischen Pflegekräften. Im Gedächtnis geblieben ist mir ein Bürgermeister einer ländlichen Gemeinde, der eine Statue von Ho Chi Minh in seinem Ort aufstellen ließ, um vietnamesischen Neulingen das Bleiben angenehmer zu machen. Und spätestens hier wird klar, dass die Einwanderung, die die großen Unternehmen Japans von der Regierung einfordern, eine ganz andere Zielgruppe hat, als der Bedarf, der in ländlichen Regionen entsteht. Aber, und das ist Dr. Pollack wichtig, es ist keinesfalls alles negativ, was er bei seiner Feldforschung vorgefunden hat. Hier nur ein Beispiel für etwas Positives.
1: Dieselben Wohlfahrtsorganisationen, die hier eben koordinativ tätig sind, sind auch ganz stolz darauf, dass sie in ländlichen Gemeinden Heiratsvermittlungen auch organisieren, also sogenannte Events, wo man dann hingeht und einander kennenlernen kann, um hier sozusagen Hochzeiten zu fördern. Also das wurde mir mehrmals bei den Interviews ganz stolz berichtet, dass man das doch auch in der eigenen Gemeinde anbieten würde.
0: Trotz der positiven Seiten und denken Sie auch an den Anfang dieser Folge, scheint für viele doch vor allem eine Last mit diesem Teil des demografischen Wandels verbunden zu sein. Wenn man sich so sehr auf die negativen Seiten der gesellschaftlichen Alterung fokussiert, kommt dann vielleicht auch die Idee für einen Film zustande wie den, der ab 6. Juni beim japanischen Filmfestival Nippon Connection in Frankfurt am Main zu sehen sein wird. Er trägt den Titel Plan 75. Die Story basiert auf der Annahme, die japanische Regierung habe aus Verzweiflung ob des demografischen Wandels allen Menschen ab 75 die rechtliche Option eingeräumt, sich betreut, das Leben nehmen zu lassen. Auch ein Gruppentod mit Gruppenbestattung ist möglich. Und das nicht nur kostenfrei, sondern sogar gegen eine Prämie von 100.000 Yen. Im echten Leben jedoch sind Versuche der japanischen Regierung zu betrachten ältere Menschen im Arbeitsmarkt zumindest aber beschäftigt zu halten. Es gibt
1: eben genau diese Überlegungen, dass man sagt, gut, bevor man diese alten Leute alleine zu Hause lässt, ohne dass sie viel Kontakt nach außen mehr haben, warum versucht man sie nicht auch in die Pflege mit einzubeziehen, dass man sagt, kommt doch als freiwilliger Helfer zu unseren Cafés und helft den noch älteren Leuten ein wenig oder redet mit denen, weil ihr habt ja vielleicht noch mehr Bezug zu ihnen als wir, als vielleicht jüngere Angestellte.
0: da sind wir am Ende angekommen. In vielerlei Hinsicht ist demografischer Wandel mit Klimawandel vergleichbar. Nach einer langen Phase der Ignoranz werden immer mehr warnende Stimmen laut, immer mehr Menschen sind direkt betroffen, die in der falschen Region und mit wenig Geld leben, am härtesten. Aber es gibt auch immer noch viele, die nicht interessiert sind und weitermachen wollen wie bisher. So wie eine hohe Lebenserwartung den Blick auf die kommenden demografischen Probleme verstellt haben mag, haben Sommer mit endlosem Freibadwetter auch die Klimaproblematik erst einmal ganz angenehm erscheinen lassen. Dabei haben wir es wohl bald mit einem, Achtung Zitat, Doppelwumms zu tun. überalterte Gesellschaft trifft Klimakrise. Wie immer bleibt einiges zu unserem heutigen Thema unberührt, aber auch zu den angesprochenen Bereichen könnte man noch viel mehr erzählen. In welche Richtung Japan zurzeit unterwegs ist, sollte klar geworden sein. Ob Kishida selbst und seine Nachfolger etwas erreichen können, versuchen wir gar nicht zu prognostizieren. Es wäre aber auch nicht ungewöhnlich, wenn ein anderes politisches Thema, demografischen Wandel, bald erneut von der Bühne schubsen würde. Sebastian Pollack und Barbara Holtus, vielen herzlichen Dank für die kompetenten Beiträge und die großartige Unterstützung. Beide werden weiterforschen und uns den demografischen Wandel in Japan auch in Zukunft erläutern. Und ganz zum Schluss und auch mit Blick auf den Doppelbums denken Sie doch auch einmal über die Botschaft unseres Sponsors nach. Vielleicht bei Ihrer nächsten Urlaubsplanung.